0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Hadirin hadirat para penonton pendegar rahimakumullah wa hafizhakumullah wa ra'akumullah kita menyambung perbincangan kita pada pagi ini dalam kitab Al-Da'u al Karangan Syekh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Thani Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah Ta'ala Dan kita masih lagi pada fasal pada menerangkan tentang kedudukan mahabbah, cinta Jadi kita dah tahu bahawa Manusia ini perbuatannya, pergerakannya yang ikhtiari, yang dilakukan secara pilihan berdasarkan kepada apa yang dia cintai. Dan cintalah yang menggerakkan kelaku kita dan tindakan kita. Kita melakukan sesuatu yang kita pilih untuk melakukannya, tidak lari daripada sama ada. Kita mencintai perkara tersebut dan kita meninggalkan sesuatu yang lain dengan pilihan kita kerana kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan dan kita mengharapkan yang kita lakukan itulah yang terbaik. Pun begitu, walaupun manusia semua berkongsi pada prinsip mendahulukan apa yang terbaik melebihi yang baik mendahulukan yang manfaat daripada yang mudarat melakukan yang kurang mudarat berbanding yang mudarat lebih besar namun begitu dalam merealisasikan dalam mengaplikasikan kaedah ini di sinilah berlaku banyak kesilapan dalam kalangan manusia dan tentu sekali tujuan Sheikh Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan perbahasan ini bertitik tolak daripada apa yang telah dimulakan berkenaan dengan punca seseorang itu terjebak ke dalam maksiat dan cara untuk meninggalkannya. Jadi dia meneruskan perbincangan dengan mengatakan faslun wal mahbubu qisman mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi. perkara yang dicintai itu al mahbub Objek yang dicintai. Ada dua dua bahagian. Ada dua jenis. Dua bahagian. Yang dicintai kerana dirinya sendiri. Kerana benda itu memang dicintai. Disukai. Mahbubun li nafsihi. Dan mahbubun li ghairihi. Dan dicintai kerana selainnya. Bukan kerana benda itu sendiri. Tetapi benda itu mendatangkan perkara yang dicintai. Benda itu boleh mendatangkan perkara yang dicintai. Berbanding dengan perkara itu pada zatnya, mungkin ia tidak dicintai dan tidak disenangi. Tetapi kenapa ia disukai? Kerana perkara lain yang terhasil daripada perkara tersebut. Walmahbubu li ghairihi labuddha'i yantahi ilalmahbubi li nafsih. Ha, itulah dia kata. Yang dicintai kerana selainnya, tidak dapat tidak ia akan membawa, akan berkesudahan pada perkara yang dicintai kerana benda tersebut sendiri. Dafan ditasal sulil muhal. Bagi menolak keberlangsungan rantaian yang mustahil. Yang ini tak mungkinlah kalau kita kata... A dicintai sebab ia membawa kepada B. B dicintai kerana membawa kepada C. C bawa kepada D. D bawa kepada sampailah Z. Mesti lepas Z itu ada sesuatu yang dicintai kerana Znya sendiri. Tidak boleh berterusan sampai tidak ada penghujung. Itu mustahil. Wa (tuh) kullu ma siwal mahbubil haqi fa huwa mahbubun li ghairihi. وَلَيْسَ شَيْءٌ يُحَبُّ لِنَفْسِهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا Dan semua yang selain daripada kecintaan yang hak, yang cinta kepada Allah, ianya dicintai kerana selainnya. Dan tiada sesuatu pun yang dicintai kerana dirinya sendiri, kecuali Allah sahaja. وكل ما سواه مما يحب فانما محبته تبع لمحبه الرب تعالى selain daripada itu semuanya dicintai kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala inilah di antara perkara yang perlu kita fahami tidak ada cinta mutlak cinta yang tidak berbelah bahagi cinta yang tidak ada syarat cinta yang semata-mata kerana cinta kecuali cinta kepada Allah dan inilah tauhid dan mensyirikkan Allah dalam perasaan cinta inilah yang disebut sebagai syirik dan menjadi punca kepada syirik sebagaimana kita telah bacakan banyak kali ayat wa nasi man yattakhidhu min duni lillahi adadan yuhibbunhum apa jua cinta kepada selain Allah kerana zat benda itu sendiri pada dirinya maka itu adalah satu pensyirikan terhadap Allah Subhanahu kerana selain daripada Allah yangnya dicintai bukan kerana zatnya tetapi mengikut kepada rasa cinta kepada Allah taala dan kita telah perincikan jenis-jenis cinta sebelum ini pada kelas yang lepas bahawa cinta itu sama yang pertama sekali ialah cinta akan Allah cintakan Allah sahaja tidak cukup untuk menjadikan seorang itu mukmin dia mesti cintakan juga apa yang Allah cintai iaitu cintakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengikut ajaran rasul qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum yang kemudiannya cinta kerana Allah demi Allah untuk Allah dan yang syirik pula ialah cinta bersama dengan Allah sesuatu yang lain seperti cinta kepada Allah na'udzubillahi min itu adalah cinta yang syirik. Dia kata wa kullu ma siwahu mimma yuhibbu fa innamal mahabbatu tab'un li mahabbati rabb ta'ala ka mahabbati malaikatihi wa anbiya'ihi wa awliya'ihi فَإِنَّ مَحَبَّةِ الْمَحْبُوبِ تُجِبُوا مَحَبَّةً مَا يُحِبُّهُ Semua yang selain Allah yang dicintai, maka kecintaan kepadanya itu adalah mengikut kepada cinta kepada Allah Ta'ala. Seperti mencintai para malaikatnya, nabi-nabinya dan awali-walinya. Ini semua adalah mengikut kepada rasa cinta kepada Allah Subhanah dan di antara kelaziman rasa cinta kita kepada Allah kerana mencintai sesuatu melazimkan kita mencintai apa yang dia cintai. Karena kalau kita dah kata kita cintakan Allah, maka ini mewajibkan kita mencintai juga apa yang Allah Ta'ala cintai. وَهَذَا مَوْضِعٌ يَجِبُ لِعْتِنَاءُ بِهِ فَإِنَّهُ مَحَلُّ فُرْقَانٍ بَيْنَ الْمَحَبَّةِ النَّافِعَةِ لِغَيْرِهِ La tanfa bal qad Dia kata apa? Ini adalah tempat yang wajib kita memberikan perhatian kerana inilah titik pemisah, garis pemisah yang membezakan di antara kecintaan yang bermanfaat. Kita mencintai sesuatu, of course, tidak ada benda dalam dunia ni yang lain daripada Allah Ta'ala yang kita cinta mesti bukan kerana dirinya sendiri. Mesti kerana benda lain. Jadi dia kata, di sini kita kena perhati. Manakah kecintaan kepada selain Allah Ta'ala itu yang memberi manfaat, mana yang tidak memberi manfaat, bahkan boleh jadi memutaratkan. فاعلم انه لا يحب لذاته الا من كماله من لوازم ذاته والالهيهه والربوبيته وغناه من لوازم ذاته فتهويله ييقن له مني بحواسه ان لا ادى yang dicintai kerana ذاتnya semata-mata melainkan yang man, yang siapa kesempurnaannya adalah kelaziman zatnya dan ilahiyahnya, dan rububiyahnya, dan kekayaannya daripada kelaziman zatnya. Kita mencintai sesuatu adalah kerana kesempurnaan, keindahan sesuatu. Kita mencintai sesuatu kerana dia boleh memberikan manfaat yang mutlak kepada kita. Yang boleh melindungi kita, menjaga kita. Kita mencintai sesuatu kerana kita tahu... Dia tidak perlukan apa-apa balasan daripada kita, sebaliknya dia memberi ganjaran atas rasa cinta kita kepadanya. Tanpa dia sendiri memerlukan ganjaran daripada kita. Semakin sempurna sesuatu itu dalam perkara ini, semakin ia dicintai. Dan tidak ada yang sempurna dalam perkara-perkara ini kerana zatnya sendiri, bukan kerana benda lain. Memang zatnya itu ialah Sempurna, maha sempurna. Maha kaya, tidak berhajat kepada selainnya. Maha menjaga, memelihara makhluknya. Dan jiwa kita rasa untuk menghambarkan diri kepadanya. Kerana memang itu adalah hakikat. Zatnya, dirinya yang merupakan ilah yang disembah. Dengan penuh rasa cinta, takut dan harap. Siapakah di itu? Tidak lain tidak. Bukan ialah Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Lain daripada Allah Azza wa Jalla tidak ada faktor-faktor yang mendorong untuk kita mencintainya kerana dirinya sendiri. Tidak ada. Hanya Allah Ta'ala yang memiliki sebab-sebab itu. وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته له وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها فما كان أشد منافات لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها dan apa yang selainnya juga dibenci kerana ia berlawanan dengan apa yang Allah Ta'ala cintai. Dan kebencian itu semakin kuat atau semakin lemah mengikut kepada sejauh mana. Ia berlawanan dengan apa yang Allah Ta'ala cintai. Jadi apa yang Allah Ta'ala dan yang yang makin berlawanan dengan apa yang Allah Taala cintai maka semakin bencilah kita kepada perkara tersebut sama ada sama ada benda tersebut ialah objek-objek atau sifat-sifat atau perbuatan atau kehendak dan selainnya. Yaani demikian juga kaedah ini terpakai kepada rasa benci. Bila kita kata kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala kerana zatnya dan tidak ada yang dicintai selain Allah, melainkan ukurannya ialah sejauh mana ia menghampirkan kita kepada rasa cinta kepada Allah, maka demikianlah kita membenci sesuatu itu tidak lain, tidak bukan kerana ia benda yang menafikan, yang berlawanan dengan kecintaan kita kepada Allah Azza fi'ulahu. Berlawanan dengan rasa cinta kepada Allah, benda tersebut perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala. Semakin perkara tersebut berlawanan dengan apa yang Allah Taala suka, Allah Taala cinta, maka jiwa yang mencintai Allah akan semakin benci kepada perkara tersebut. Fahadah mizan aladilun yuzainu bihi muwafaqatur rabbi wa mukhalafatuhu wa muwalatuhu wa ini adalah timbangan yang adil yang dengannya kita boleh mengukur sejauh mana seseorang itu ataupun perkara tersebut bersesuaian dengan kehendak kecintaan Tuhan Azza wa Jalla dan menyelisihinya sejauh mana kita memberikan kesetiaan kita kepada Allah atau memusuhinya. Jadi permusuhan seseorang kepada Tuhan atau kesetiaannya kepada Tuhan diukur dengan apakah benda yang dia cinta dan apakah benda yang dia benci. Kalau perkara yang dia cintai itu ialah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia benci apa yang dibenci oleh Allah maka itu adalah tanda kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanda ketaatannya kepada Allah adapun jikalau perkara yang dia cintai itu ialah perkara yang Allah Taala benci dan dia benci apa yang Allah Taala suka maka itu adalah tanda kayu ukur yang kita gunakan sebagai menentukan bahawa dia ini sebenarnya memusuhi Allah Subhanahu wa taala فَإِذَا رَأَيْنَ شَخْصًا يُحِبُّ مَا يَكْرَهُهُ الرَّبُّ تَعَالَى وَيَكْرَهُ مَا يُحِبُّهُ عَلِمْنَا أَنَّ فِيهِ مِنْ مُعَادَاتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ Kalau kita melihat satu orang benci apa yang dicintai Allah, mencintai apa yang Allah benci, kita ketahui bahawa pada dirinya ada permusuhan dengan Allah berdasarkan perkara tersebut. Kadarnya mengikut kadar rasa cinta dan benci tersebut. واذا راينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه وكلما كان الشيء احب الى الرب كان احب اليه واثر عنده وكلما كان ابغض الى الرب كان ابغض اليه وابعد منه علمنا ان فيه من موالات الرب بحسب ذلك لذلك ada orang yang cinta apa yang Allah taala cintai benci apa yang Allah benci Maka kita tahu bahawa pada diri orang ini ada kesetiaan kepada Allah. Semakin Allah Ta'ala cinta benda tersebut, dia juga semakin cinta akannya. Semakin Allah benci sesuatu, dia juga semakin benci kepada perkara tersebut. Maka inilah dia orang yang kita tahu pada dirinya ada kesetiaan kepada Tuhan Azza wa Jalla. فَتَمَسَّكْ <tuh> بِهَذَا الْأَصْنِي غَيَتَ تَمَسُكِ فِي نَفْسِكَ وَفِي غَيْرِكَ yang kata, pegang teguhlah dengan ukuran ini. Pada diri kamu sendiri dan pada orang lain. Inilah juga kayu sukat yang kamu akan guna untuk menyukat diri kamu sendiri pertama sekali. Untuk kamu tahu hubungan kamu dengan Allah macam mana sekarang ini. Hubungan cinta atau hubungan perseteruan. Na'udzubillah min zalik. Dan ianya juga kayu ukur yang sama yang kamu akan guna untuk mengukur orang lain. Sebab kita nak kena ukur orang lain? Sebab manusia orang adalah perkara yang termasuk dalam pakej mencintai kerana Allah, benci kerana Allah. Maka kita kena cinta manusia yang dicintai oleh Allah dan kita cinta orang yang mencintai Allah dan kita benci manusia yang dibenci Allah dan kita benci orang yang membenci Allah. Maka kita kena gunakan kayu ukur ini. Untuk menentukan siapakah teman-teman sekeliling kita yang rapat dengan kita. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam al mar'u ala dini khalilih falyanzur yanzuh ahadukum mayu khalil. Seseorang itu mengikut agama teman rapatnya. Akan perhatikan siapa yang dia jadikan teman setia. Dan sabda Nabi la tusahib illa mu'mina wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan kamu bersahabat kerja dengan orang mu'min dan jangan makan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita kena, kena ukur, Kena timbang, kena sukat. Ya, kita bukan disuruh. Dalam Islam, Islam tidak mengajak untuk kita mencintai semua orang. Untuk kita suka semua orang tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit. Salah. Bangsa, ya kita tak boleh kira. Warna kulit, ya. Bahasa, ya kita tak boleh ambil kira semua ni. Tetapi ada satu perkara yang kita kena ambil kira. Agamanya, imannya, pengamalan yang terhadap ajaran Allah SWT. Ini mesti diambil kira dalam kita nak membina hubungan kita sesama manusia. Semua benda boleh diketepikan. Bangsa, warna kulit, bahasa, sempadan geografi, Kewarga negaraan, Ini semua boleh diketepikan. Dan kita boleh bersatu dengannya jikalau dia bersama dengan kita dalam keimanan dan kepercayaan. Dan semua yang tadi itu tidak menjadi apa-apa makna jikalau dia berselisih dengan kita dalam keimanan dan kepercayaan. Islam tidak datang untuk mengajak kita semata-mata berbuat baik tidak tetapi Islam mengajarkan umatnya untuk menyebarkan kebenaran dan kebenaran datang bersama dengan kepahitan bukan kemanisan tetapi kita disuruh berbuat baik kerana Allah Subhanahu wa taala kerana hendak mencari reda Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah asas dan trust. Al-ikhlasu lil-ma'bud wal-ihsanu lil-makhluk. Trust. Kita mencapai reda Allah, ikhlas kepada Allah dalam apa jua tindakan kita yang berbentuk ibadah dan belas kasihan kepada makhluk. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentu sekali. Tidak lain tidak bukan. Naam. Jadi kita disuruh menyampaikan kebenaran. Ya. Bukan menjaga hati manusia kononnya atas rasa hendak buat baik. Buat baik tidak bermakna kita menafikan kebenaran. Perbuatan baik yang membawa kepada penafian kebenaran maka ini bukan baik. Ini adalah buruk. Ini adalah buruk. Kita menyampaikan kebenaran melalui kebaikan. Walaupun kebaikan itu disebabkan ia datang bersama dengan kebenaran, mungkin akan ada rasa pahitnya seperti doktor. Ada satu doktor bawa ubat untuk pesakit penci manis. Satu lagi, Datang satu orang lagi bawa coklat dan halawiyat. Ya. Siapakah yang dilihat baik kepada pesakit ini? Doktor yang bawa jarum nak suntik dia atau ubat yang pahit untuk dia telan atau orang yang bawa segala jenis gula untuk disuap kepada pesakit pincin manis ya. Kalau kita tanya ikut hawa nafsu dan syahwat Ikut apa yang sedap di mulut Tanpa mengira Kesudahannya dan kesan dan akibatnya Tentulah kita akan bagi kesimpulan yang salah Kita kata orang yang bawa gula-gula Dan juga halawiyat tadilah orang yang baik tetapi dia tidak membawa kebenaran. Baiknya itu membawa kepada kemustahan. Ya? Baiknya itu membawa kepada kemustahan. Sedangkan doktor yang dilihat sebagai jahat kerana bawa jarum nak cucuk, sakit. Sebenarnya dialah yang baik. Jadi di sini kita kena Allah Ta'ala jadikan pada kondisi jasad kita dan perubatan bagi jasad adalah misal kepada kondisi bagi ruh dan perawatan ruh. Waktu tu kitab ni pun menukil sebut ada wad wa dawak, penyakit dan penawar. Walaupun dia bukan cerita pasal penyakit jasad, dia cerita pasal penyakit rohani. Penawar yang dibincang ialah penawar kerohanian. Jadi kita kena betulkan persepsi Baik yang kita faham itu. Kindness. Wah ini kata, spread the kindness. Tetapi, what is the value of kindness without truth? Tanpa kebenaran. Apa nilai kindness itu? Hakikatnya dia bukan kindness. Bahkan dia lebih hampir kepada cruelty, kekejaman. Hakikatnya. Allahul Musta'ad. Kita terlalu mengukur kebaikan itu bila orang tu bercakap dengan cara yang lunak, cara yang lembut, yang pada anggapan kita dia tidak mengguris jiwa kita. So, itu ukuran kita. Ukuran kita adalah syahwat kita. Bukannya apa yang Allah Ta'ala cintai atau apa yang Allah Taala suka bukan pada apa yang Allah Taala tak suka dan benci tidak inilah masalah dalam mengaplikasikan prinsip ini manusia bersama pada aplikasi pada prinsip tapi berbeza dalam mengaplikasikannya Falwilayatu ibaratun an muwafaqati al wali al hamidi fi mahabbihi wa masakhatihi laysat bi kasrati sawm wala salat wala tamazzuq wala riyadah kerana kewalian itu kedudukan yang dekat dan hampir dengan Allah itu adalah hakikatnya. Sejauh mana kita bersama, bersetuju dengan Al-Wali al-Hamid, iaitulah Allah Subhanahu wa Taala, pada apa yang Dia cintai dan pada apa yang Dia benci, bukan dengan semata-mata banyaknya puasa, salat, ngoyak-ngoyakkan baju dan juga melakukan ibadat-ibadat yang memberatkan diri bukan boleh jadi ada wali ha dia tidak banyak solatnya solat sunatnya puasa sunatnya tak banyak ya tetapi dia menjadi waliullah kekasih yang Allah Taala cintai kerana dia bersepakat dengan Allah dalam kehendak Allah Taala yang syar'i dalam perkara yang Allah Ta'ala cintai dan telah lalu perbincangan kita tentang hadis yang agung yang telah kita bacakan sebelum ini. Walmahbubu li ghairihi qismani aida. Yang dicintai kerana selainnya juga ada dua jenis, dua bahagian. Ahaduhuma ma yaltadzul muhibbu biidrakihi wa husulih. Yang pertama ialah apa yang dirasai sebagai lezat dengan memperolehinya. Ada benda yang kita cinta kerana Allah, benda itu adalah baik dan menyeronokkan kita. وَثَانِ مَا يَتَعَلَّمُ بِهِ وَلَكِنْ يَحْتَمِلُهُ لِإِفْضَائِهِ إِلَا مَحْبُوبِهِ كَشُرْبِ الدَّوَائِ الْكَرِيهِ Dan yang kedua, perkara yang pada zatnya adalah menyakitkan. Tetapi dia sanggup menanggung keperitan tersebut kerana ia membawa kepada perkara yang disukai oleh Allah. Seperti orang sakit yang minum ubat yang pahit tadi kita kata. Dia sanggup minum ubat yang pahit. Dia sanggup menjalani prosedur yang mungkin akan mencacatkan tubuh badannya. Kerana apa? Kerana dengan cara tersebut dia akan mendapat sesuatu yang lebih dicintai. Itulah logiknya manusia. Dan ada benda yang kita cinta itu kerana benda lain, dia adalah benda yang menyeronokkan. Yang seronok. Kita tengok dalam agama kita ini, dia ada dua perkara. Ada amal ibadah yang menyeronokkan. Yang seronok kita sambut, kita buat. Dalam masa yang sama, kita dapat pahala. Ya? Ada ada ibadah dalam bentuk makan dan minum. Kita makan dan minum untuk sahur dan untuk berbuka puasa. Ibadah. Dan dia adalah perkara yang lazat. Ya? Ada perkara yang Allah Ta'ala rada, Allah Ta'ala suka kita buat, yang mana kalau kita buat kerana Allah ia bagi pahala kepada kita dan benda itu sendiri melazakkan kita. Seperti hubungan seksual antara suami isteri. Ya? Kita berkasih sayang kerana Allah kita berkawan dengan kawan-kawan kita yang membantu kita, yang meringankan beban kita. Ia menyeronokkan kita. Dan dalam masa yang sama bila kita niatkan perkara itu kerana Allah Allah bagi ganjaran. Dan Allah pun suka dan ada benda yang Allah suka, yang kita, kalau kita kata kita cintakan Allah, kita kena buat benda tersebut. Tapi benda tersebut mungkin mendatangkan kesakitan dan keperitan kepada kita. Seperti jihad. Allah Ta'ala berfirman, ta'ala, Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan ke atas kamu peperangan, sedangkan ia benda yang kamu tak suka, benda yang kamu benci akan melaku padanya kematian kecederaan tetapi yang benar yang mesti sebab Allah suka innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marfus Allah taala suka orang yang berjihad berjuang berperang di jalannya mempertahankan agamanya dia kata, kutiba alaikum al-qitalu wa hua kuruhun lakum, wa asa an takrahu syai'an wa hua khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa hua syar'un lakum, wa allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan berperang ke atas kamu sedangkan ia benda yang kamu tak suka. Boleh jadi kamu benci sesuatu sedangkan ialah yang terbaik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu cintakan sesuatu sedangkan ia buruk untuk kamu. Dan Allah yang mengetahui Dan kamu tidak tahu فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهَ أَنَّ الْقِتَالَ مَكْرُوهٌ لَهُمْ مَعَا أَنَّهُ خَيْرٌ لَهُمْ لِإِفْضَائِهِ إِلَى أَعْظَمِي مَحْبُوبٍ وَأَنْفَعِهِ Jadi Allah beritahu bahawa peperangan dibenci Secara tabiatnya oleh manusia Sedangkan ianya baik Sebab tu kita kata Bukan semua kebaikan, kindness itu Akan disukai ada kindness kebaikan yang kita buat dibenci, tidak disukai, tetapi ia mesti dibuat kerana dia adalah kebaikan, dia adalah benefit, dia adalah perkara yang memberi manfaat kepada kita. Kerana perkara itu membawa kepada kebaikan yang lebih besar. When nufusu tuhibul raha ta wadda ta warfahiyah, wazalik sharul laha lifdahi ila fawati hada al mahbub jiwa manusya secara syahwatnya suka untuk rehat seronok-seronok ya? tetapi begitulah itu buruk kerana dia membawa kepada terlepasnya perkara yang dicintai ya acha pagi nilah takleh ikut kita baik kita rehat pagi-pagi hari Orban, ya. Or- orang cuti Mungkin pi berjalan, akan breakfast di kedai mana sedap-sedap. Ya. Kena roti canai lima dan enam kuping. Ya. Tapi kita duduk tercengok depan telefon, depan laptop, depan televisyen untuk melihat satu orang yang tahu apa-apa ini bercakap, bercerita. Ya. Kenapa? Kerana kita mengharapkan kebaikan yang lebih besar daripada Aktiviti yang pada tabiat kita adalah boring. Membosankan. Ya? Tetapi inilah yang memberi manfaat kepada kita. Dan seperti mana yang Ibn Qayyim dah sebutkan. Yang kita dah baca dalam kitab ni juga. apa dia? Kehidupan sebenar kita ialah waktu-waktu yang kita melakukan ketuaatan kepada Allah Ta'ala. Kerana itulah yang akan dihitung. Yang akan dijadikan ganjaran di syurga kelak. Dan waktu-waktu yang kita sia-siakan tanpa melakukan ketaatan kepada Allah itu adalah waktu kita mati. So kalau kita dalam hidup ini kita banyak melakukan aktiviti yang memuati Allah, maka kita memang hidup dengan sebenar-benar hidup. Tapi kalau aktiviti kita banyaknya ialah perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaat Apatah lagi kalau ia perkara yang dibenci oleh Allah, maka kita adalah mati sebenar-benar mati. Tidak ada makna lagi. Rasulullah al-Afiyah. Fal'aqidu la ya. yanzhuru ila lazzatil mahbubil ajili fayu'athiruha. Wa'alamil makruhil ajili fayargabu anhu. فإن ذلك قد يكون شرا له بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة بل عقلا الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة غير عقل إذا كان،, كان من دخل كان لذةً يعسمناها، يعني كسره، 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 يعني كسره يعني كسره يعني كسره يعني كسره dan kehilangan perkara yang lebih dicintai. Sebaliknya semua orang yang berakal bersepakat bahawa kita perlu menanggung keperitan dan mengorbankan kelazatan yang sementara demi mendapatkan kelazatan yang kekal abadi. Demi mendapatkan perkara yang paling dicintai. Demi menyelamatkan diri daripada kemoderatan yang lebih besar. Ini tentu sekali. Walaupun... Hasil natijah yang diharapkan itu terputus, masih jauh, masih lambat. Tidak tidak kisah. Ya. Seorang petani ya, sanggup menanam pokok, bersusah payah, berjemuk di tengah panas, turun ke sawah. Adakah hasilnya akan dapat sekejap lagi? Adakah dia mai turun pagi-pagi sampai ke tengah hari duduk berjemuk panas? Adakah dia akan dapat hasil padinya itu pada waktu petang sekejap lagi? Tidak. No. Lagi enam bulan. Ya. Baru nak dapat hasil. Ya. Orang yang memulakan bisnes berkorban apa sahaja. Ya. Adakah hasilnya yang terus-terus dapat? Tidak. Ya. Jadi manusia bersepakat pada asasnya perlu menanggung keperitan dan kesusahan dalam rangka untuk mendapat kesenangan di penghujungnya walaupun kesenangan itu boleh jadi masih lambat. Tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya? Adakah kita aplikasikan prinsip ini hanya dengan penilaian sempit keduniaan semata-mata atau kita luaskan lagi maknanya kepada kebahagiaan akhirat? Itu persoalannya ya. فالأمور <khal> أربعة. <umuru ar-ba'atun> Jadi kesemua perkara ini ada 4 jenis مكروه يوصل إلى مكروه. Benda yang dibenci bawa kepada perkara lain yang dibenci. يوصل إلى محبوب. Benda yang dibenci, tetapi benda yang dibenci ini membawa kepada benda yang dicintai. يوصل إلى محبوب. Benda yang dicintai dan membawa kepada perkara yang dicintai yang lain wa mahbubun yusilu ila makruh dan benda yang dicintai yang membawa kepada perkara yang dibenci fal mahbubul muṣilu ila al mahbub qad ijtama'a fihi dā'u min wajhain benda yang dicintai yang membawa kepada yang dicintai terhimpun padanya dua faktor untuk orang buat satu banyak orang buat benda ni Suruhan-suruhan agama yang tidak ada kesusahan sangat senang, sangat mudah untuk dibuat. Ya. Kerana ia adalah perkara yang dicintai. Ya. Perkara yang dicintai ya. dan membawa kepada perkara yang dicintai wal makruh al mousil ila ila makruh qad ijtama fihi da' al tark min wajhain bi kan juga benda yang dibenci yang membawa kepada perkara yang dibenci telah terhimpun padanya dua faktor untuk men- kita meninggalkannya semua orang benci rasuah semua orang benci penyalahgunaan kuasa dan harta semua orang menci itu dan ini daripada maksiat-maksiat yang juga menjejaskan kelazatan kita. Ya. Tetapi ada maksiat yang payah orang nak tinggal walaupun dia membawa kepada kemusnahan yang lebih dahsyat. Rasuah membawa kepada kemusnahan harta benda. Tidak menutup aurat membawa kepada kemusnahan maruah. Mana lebih dahsyat? Of course. Manusia yang waras akan kata maruah. Rosaknya maruah lebih dahsyat. Tak boleh diganti. Musnah harta benda boleh dicari ganti. Rosak maruah tak boleh dicari ganti. ya. Tetapi berapa ramai orang tak kisah dengan gejala tidak menentuk aurat, gejala kebogelan, gejala kelucahan. Ya? Tetapi dia sibuk menentang jenayah-jenayah yang merosakkan bahagian keduniaannya yang dia senang yang dia suka Dan kita kata Kita tak menafikan Setiap dosa membawa kesan buruk Rasuah juga boleh membawa Sampai kepada terkorbannya nyawa Tergadainya agama Tidak dapat tidak ya? Kalau rasuah itu Sampai mencapai institusi Agama Jika mufti boleh disogok Untuk mengeluarkan fatwa itu kemusnahan yang nyata. Ya. Dia nanya rasuah. Sangat bahaya. Rasuah boleh membawa kepada tergadainya maruah. Jikalau suami, bapa boleh disogok untuk menggadaikan maruah anak gadisnya atau isterinya. Itu bahaya. Ya. Mas'alullah al-afiyah. Ya. Tapi dalam masa yang sama, ada kemusnahan yang secara langsung merosakkan maruah. Kemusnahan secara langsung merosakkan agama. Tapi ada orang ambil tak kisah. Pasal benda itu pada amatannya, pada rasanya, lazat dan sedap. Nasabullah al-afiyah. بقي القسمان الآخران يتجاذهما الداعيان وهما معتركوا لابتلاء والامتحان فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما والقلب بين الداعيين وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة Dia kata apa? Baki lagi dua jenis. Apa dia? Benda yang dicintai membawa kepada yang dibenci. Kan? Tadi dia dah sebut benda yang dicintai bawa kepada dicintai benda yang dibenci bawa kepada dibenci. Tinggal benda yang dibenci yang bawa kepada yang dicintai. Dan benda yang dicintai bawa kepada benda yang dibenci. Yang ini ada dua arah yang menarik. Dan di sinilah terletaknya medan ujian kepada manusia. Jiwa syahwat akan mendahulukan yang paling dekat. Jadi kalau berhadapan dengan perkara... Yang dia suka tapi benda tersebut Membawa kepada perkara yang dia benci Maka Nafsu manusia tidak berfikir panjang Dia akan ambil Yang dia suka Walaupun natijahnya adalah Kesusahan, kepedihan, keperitan Kemustahan Seperti dosa-dosa Dan maksiat Manakala Demikian juga bila berhadapan dengan benda yang dia benci Membawa kepada kebaikan Kalau dibiarkan kepada jiwa, kepada nafsu sahaja Dia akan tinggai Sebab apa dia tinggai? Sebab benda tu susah Benda tu sukar nak dibuat Tetapi akal dan iman sebaliknya Akal kata Han kena buat yang benda yang han tak suka ni Sebab inilah yang baik Hang kena tinggal, benda yang hang suka ni. Sebab inilah yang tak elok. Kita bayangkan jadi orang bersakit kenci manis, di hadapan dia, ada makanan yang manis, gula, coklat, halawiat, dengan satu lagi ubat yang pahit. Apa yang akan berlaku, dia akan berlaku konflik dalaman. Betul tak? Perperangan per- di antara akal Dengan Perasaan ya. Akal kata makan ubat Tinggai gula ni Penyakit Nafsu pula Dah melelih-leleh Tengok Gula Ubat tu dah Tak sedap lah dah, Tak dan telan Nampak pun dah rasa lidah Dah rasa pait dah akan berlaku pertembungan yang dahsyat di antara akal dengan perasaan. Allah Bakti Baki bilah. Manakala jiwa, jantung, ruh, al qalbu, perasaan, emosi akan berada di antara dua persimpangan. Sama ada kadang-kadang dia ditarik oleh syahwat, kadang-kadang dia ditarik oleh resdn. Jadi kalbun kita ini, dalaman ruh kita ini, dia sentiasa berada di persimpangan dalam waktu-waktu macam ini di antara syahwat yang nak menarik dia ke arah kemusnahan dan akal yang nak membawa dia kepada kesenangan dan kebahagiaan. Wahahuna mahalul ibtilai syara'an wa qadra. Fada'i al-aqli wal-iman yunadi kulla waqtin hayya alal falah. عند الصباح يحمد القوم السرى يحمد القوم السراء وفي الممات يحمد العبد التقى فإن فإن اشتد فإن اشتد ظلام ليل المحبة والتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول يا نفس يا نفس بري فَمَا هِيَ إِلَّا سَعَةٌ ثُمَّةً قَضِي وَيَذْهَبُ هَذَا كُلُّهُ وَيَذُولُهُ Di sinilah terletaknya tempat ujian yang syara'i dan juga yang qadari. Ia ni, secara syara'inya memang hukum hakam syara' menjadi ujian kepada kita dari sudut inilah. Dari sudut hukum hakam itu kebiasaannya atau kebanyakannya atau sebahagiannya orang adalah perkara yang Tidak disukai oleh kita Manakala apa yang dia larang Kebiasaannya ialah benda yang disukai oleh jiwa Tetapi Apa yang syarat suruh Walaupun jiwa tak suka Ianya adalah yang baik dan elok pada akal dan iman Apa yang syarat larang Walaupun disukai oleh nafsu kita Tetapi Buruk dan bahaya pada Rasional kita. Ini sudah dapat, ini sudah pasti. Sebab itu beragama ini dia mesti dengan rasional. Tidak boleh beragama dengan kecenderungan. Dengan syahwat. Kerana syahwat ialah musuh agama. Nafsu syahwat ini adalah musuh yang berlawanan dengan agama. Agama datang untuk membimbing rasional. The rational adalah Rakan setia agama. Rasional adalah teman setia wahyu. Ia akan sentiasa mengiakan apa jua yang wahyu kata. Rasional tidak akan pernah membangkang wahyu. Tidak akan pernah menentang agama. Yang menentang agama, yang membangkang agama bukan rasional. Tetapi emosi, syahwat, hawa nafsu yang kadang-kadang disalah sangka sebagai akal. Hanya kerana yang buat itu, yang menentang agama itu, orang yang kita anggap dia berakal. Kesimpulan yang salah. Kerana manusia bukan hanya ada akal, dia ada syahwat. Walaupun dia orang yang berakal, orang yang bijak, tetapi dia juga ada da'i syahwah, dia ada faktor syahwat. Maka salah kalau kita buat kesimpulan memandangkan si fulan adalah orang yang berakal maka semua tindakannya adalah berpandukan akal. Tak betul. Tak betul. Jadi macam mana kita nak bezakan mana tindakan manusia itu berdasarkan rationalitinya dan mana yang berdasarkan syahwatnya? Maka ukurannya ialah agama, wahyu. Ukurannya ialah wahyu. Seorang doktor, seorang pakar perubatan. Dia ada ilmu perubatan dan dia juga ada syahwat dan kecenderungan. Dia boleh dirasuhah untuk mengeluarkan sigil vaksin palsu sebagai misalnya. Macam mana kita tahu mana tindakan doktor ini yang rasional dan mana tindakannya yang tidak rasional. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang kita ada bahawa perbuatannya memberikan sijil vaksin tanpa memberi vaksin adalah salah. Maka yang nak membezakan mana tindakan manusia? Yang manusia ini ada dua komposisi. Komposisi akal, rationality dan juga syahwat. desires Jadi mana kita nak tahu mana tindakan yang itu based on rationality dan mana satu tindakan dia, deeds dia based on desires. Even dark desires. Mana kita nak tahu? Kita ukur dengan wahyu, dengan agama. Itulah dia. Maka faktor akal dan iman sentiasa menyeru setiap waktu. Marilah menuju kepada kejayaan. Jadi iman dan akal sentiasa menyeru kita kepada perkara-perkara yang benar, yang hak. Perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan yang berpanjangan walaupun terpaksa menanggung kesusahan dan kesukaran dan kepayahan. Mesti akal sentiasa Membawa kita kepada perkara-perkara Yang baik, yang elok Dan dia sentiasa bersepakat Dan berseragam dengan agama Akal dan wahyu Sentiasa harmoni Semenjak Allah Ta'ala ciptakan akal Tidak pernah sebuah sekali Dalam sejarah manusia ini Akal menentang wahyu Allah Ta'ala Tak pernah Tak pernah Carilah dalam sejarah manusia tak mana ada umat manusia yang Allah Taala musnahkan atau Allah Taala azab kerana dia mengikut akalnya. Tidak ada. Semua yang dimusnahkan Allah Taala, semua yang diazab oleh Allah Taala kerana mereka membangkang akal, yang akhirnya membawa kepada bangkang wahyu dan mereka mengikut syahwat dan kecenderungan nafsu semata-mata. Manakala dalam sejarah manusia sejak daripada Allah Ta'ala turunkan Adam AS ke muka bumi sejak Nabi Adam AS melakukan kesalahan terbukti bahawa akal sentiasa membimbing manusia ke arah yang lebih baik Even jikalaupun dia terjebak ke dalam nafsu syahwat kalau dia segera kembali kepada bimbingan bimbingan akal, akal membawa Adam kepada, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan naminal khasirin. Lalu Allah mengampunkan dosa mereka. Fatalakka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwa tawabur rahim manakala iblis tidak kembali kepada akal iblis berlanjutan berterusan dengan syahwatnya dengan dengkinya dendamnya apa yang berlaku kepadanya akhirnya dia menjadi musuh abadi Allah Subhanahu wa taala yang pasti dia akan kalah akan diazab oleh Allah taala iblis tidak pernah Menyeru manusia dengan logik akal. Allah Ta'ala kata, ma Iblis menunjukkan kepada Adam dan Hawa' dengan gurur, dengan perdaya. Bukan dengan akal. Iblis tidak pernah mengajak manusia untuk menggunakan rasionalnya. Iblis menunggang nafsu syahwat manusia. Masalullah al sebab itu kita minta lindung. A'udhu billahi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhi wa nafsi. Bisikan-bisikannya. Adu dombanya. Hambusan-hambusan beracunnya. Cekikan-cekikannya. Ini semua yang dia gunakan. Untuk memperdaya kita dan membawa kita kepada kemusnahan, na'uzubillah min talib. Dia tidak pernah menggunakan logik untuk merosakkan manusia. Ahli sunnah wal jamaah menyadari perkara ini, sebab itu tidak ada mana-mana ulama ahli sunnah wal jamaah melabelkan mana-mana ahli bid'ah sebagai golongan akal. Golongan rasional tidak ada. Ahli bid'ah digelar sebagai ahlul ahwai ataupun ahli hawa wabdalan ahli hawa nafsu dan kesesatan dan semua ulama ahli sunnah wal jamaah mengecam ahli bid'ah kerana mereka tidak menggunakan akal hanya baru-baru zaman sekarang sahaja kita dengar tiba-tiba ada golongan ahli bid'ah yang dinamakan, yang dijuluki sebagai aklaniun kononnya Golongan yang menggunakan akal. Mana mereka dida'wa mendahulukan akal melebihi wahyu. Tidak. Ini salah. Akal tak mungkin duduk lebih atas daripada wahyu. Tak mungkin. Tak mungkin. Yang duduk lebih atas daripada wahyu itu, itu bukan akal. Itu syahwat. Itu nafsu. Dia sahaja yang berani. Akal tak mungkin berani Akal tidak akan duduk atas daripada wahyu Tidak akan duduk bawah pada wahyu Akal adalah teman wahyu Duduk bersebelahan dengan wahyu Tanpa wahyu Akal akan dicolik oleh syahwat Tanpa akal Wahyu tidak akan difahami Jadi yang merosakkan agama seseorang bukannya mengikut akal tetapi mengikut syahwat. Walaupun dia rasa syahwat itu kadang-kadang dia terasa macam akal, tak, bukan akal. Akal adalah di sebaliknya. Inilah yang projek terbesar Syekhul Islam Ibn Tabi'ah rahimahullah nak jelaskan kepada kita, inilah dia. Dia nak bagi tahu kata wahyu dengan akal tidak akan terpisah selama-lamanya dan tidak ada percanggahan antara wahyu dengan akal percanggahan itu hanya berlaku di antara wahyu dengan syahwat dan hawa nafsu sahaja nah Baik kalau ada soalan ana minta kita ambil soalan dulu. Kalau tak ada soalan? Baik. Kemudian Ibn Qayyum, rahimahullah buat satu fasal dia kata faslud. Wa idha kana al-hubbu aslu wa idha kana al-hubbu aslu kulli amalin min haqqin wa batil, fa aslu al-a'mal ad-diniyah hubbu Allah wa rasuluhu. Kama anna aslal aqwa li diniyah Tasliqullahi wa rasuluh ha. Di sini nak sampai dah Apa ahad kita duk cerita Pasal apa, duk cerita pasal cinta Pasal apa, bentuk-bentuk perkara yang dicintai Apa semua ni Ialah dia nak bagitahu kepada kita Punca penyakit Dan penawar Ya, penyakit syahwat Yang menyebabkan orang itu terjebak Dalam dosa dan bergeluman dengan maksat tu Punca apa? Jadi dia kata Jikalau cinta itu adalah asal semua amalan, sama ada amalan itu hak ataupun batin, maka asal amalan, tapak segala amalan keagamaan yang taat kepada Allah itu, puncanya ialah cintakan Allah dan Rasulnya. Sepertimana asal segala ucapan, ketaatan kepada Allah adalah kerana membenarkan Allah dan Rasulnya. Agama ni ada dua. Perkabaran yang Tuhan bagitahu kepada kita, yang Rasul bagitahu kepada kita. Benda perkabaran. Yang dituntut kepada kita ialah kita mengiyakan, Membenarkan. Dan ada suruhan yang berbentuk amalan. Suruhan kita buat atau kita tinggai sesuatu. Yang menuntut supaya kita buat atau tinggai. Maka... Punca kita mengiyakan apa yang Allah dan Rasul bagi tahu kerana kita percaya, kita benarkan dalam hati kita. Tasdiq. Ya, Perkhabaran, khabar. Information. Kenapa kita percaya sesuatu information? Kerana kita suka atau tak suka. Tak, tidak ada kaitan dengan itu. Dia berkaitan dengan percaya atau tak percaya. Kalau kita percaya kepada informer, kita akan benarkan information. Jadi kenapa kita benarkan perkhabaran Allah dan Rasul? Kerana kita percaya Allah dan Rasul. Suruhan untuk kita buat atau kita tinggalkan sesuatu itu adalah bergantung kepada sejauh mana kita suka atau tak suka untuk buat atau tinggal benda yang disuruh atau di itu. So dia kata suruhan agama hukum hakam agama yang berbentuk pembenaran yang memerlukan kita mengiyakan ini berpunca daripada dalam hati kita, kita percaya Allah dan Rasul ini benar. Manakala suruhan agama yang berbentuk amalan, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah narang, ini puncanya daripada rasa cinta. Ah ha, Itu maksudnya. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفراً وشركاً أكبر وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت في ضعفاً وفتوراً في العزيمة والقلب wa hiya tahjub alwasila wa taqta' at-taliba wa tunkis ar semua kehendak kecenderungan yang menghalang daripada kesempurnaan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan menghimpit rasa cinta ini atas sebarang syubhah yang menghalang kesempurnaan tasdiq tadi dia kata ada dua benda yang boleh merosakkan agama dari sudut amalan ialah apa-apa kecenderungan diri sendiri Yang boleh mengurangkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul Dan yang boleh menyebabkan seseorang Tidak mempercayai perkhabaran Allah dan Rasul Ialah syubha Doubt, keraguan Yang membawa kepada rasa kurang percaya Kepada Allah dan Rasul Ya yang membawa kepada rasa kurang percaya. Maka ianya, ber, ianya adalah menentang kepada asal iman atau melemahkan asal iman. Takpa iman. Jikalau semakin kuat kehendak yang berlawanan dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul atau syubhat keraguan yang berlawanan dengan yakin dan percaya kepada Allah dan Rasul jikalau semakin kuat benda ini sehingga sehingga mengalahkan, sehingga menghilangkan asal rasa cinta dan membenarkan Allah dan Rasul sehingga akhirnya dia dah tak cinta lagi Allah dan Rasul atau sehingga akhirnya dia sudah tidak percaya lagi Allah dan Rasul maka ketika itulah dia akan sampai ke tahap kufur akbar dan syirik akbar. Nabi Allah menjelaskan. Jika lah ia tidak menyanggahinya, kalau dia tidak melawan secara total dia akan mencacatkan kesempurnaan cinta kepada Allah dan Rasul dan kesempurnaan rasa percaya kepada Allah dan Rasul dan dia akan menyebabkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul dan rasa percaya kepada Allah dan Rasul tadi menjadi lemah dan longlai dan tidak kuat lagi untuk mencari untuk beramal untuk mendapat keridaan Allah dan Rasul dia akan menghalang orang yang sampai dan memutuskan orang yang sedang mencari Dan akan buat orang yang suka Yang gemar akan berpatah balik Agama ni ada orang yang sampai Ada orang yang sedang mencari Ada orang yang baru duduk berinak jina So Syahwat Dan syubha Syahwat dan syubha Ini dua benda Syahwat ni Bahaya dia Orang yang dah sampai boleh terputus. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang yang sedang mencari dia akan uh, orang yang dah sampai akan terhalang, terlindung, terhijab. Tak nampak. Walaupun benda tu ada depan mata dia. Dia tak nampak. Dan ini berlaku kepada ahli-ahli ilmu. Dia ada ilmu. Dia dah sampai. Dia dah tahu. Tapi dia tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sama ada kerana ada kecenderungan nafsu menyebabkan dia tak beramal dengan benda yang dia tahu suruhan Allah dan Rasul atau dia tidak membenarkan apa yang Allah dan Rasul beritahu. Sedangkan dia tahu Allah dan Rasul adalah benar. Kerana ada syubhah. Orang yang sedang mencari akan terputus di perjalanan. Akan berhenti mencari. Orang yang baru nak berjinak-jinak akan patah balik. Mas'adullah al-afiyah. Jadi inilah bahaya. Eh? Bahaya. Jadi akidah, asal iman yang dibina di atas membenar dan mempercayai Allah dan Rasul akan rosak jika dia dihinggap oleh syubhat, keraguan. Dan ini, ini penyakit pada akidah yang sesat. Manakala amalan akan rosak, akan binasa kerana syahwat. Kerana kecenderungan diri yang menyukai sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Atau tak suka benda yang Allah Taala suka. Jadi sebab itulah penyakit yang merosakkan agama ini adalah syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Baiklah, anak minta untuk kita berhenti setakat ini dulu pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada minggu hadapan biiznillahi ta'ala, kalau tidak ada apa-apa halangan dan rintangan dengan izin Allah, kita akan meneruskan lagi perbincangan kita tentang perkara ini, kita dengan syahwat dan syubahat yang dibawa oleh oleh Syekh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ini, uh, kalau tidak ada soalan kita tidak ada soalan juga, nasa. هنيجي نتبرتي سكا دا ايتو دلو اكو لو قولي هذا قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته